0: Det finnes bare to alternativer når det gjelder spørsmål om å bli rettferdig for Gud. Du kan stole på dine egne prestasjoner. Det betyr at du blir æret nå, men også at du går konkurs i evigheten. Men du kan også stole på Jesus og hans fullkomne rettferdighet. Det gjør at han får all ære, men at du er trygg for evigheten. Det er ikke vanskelig å velge, er det vel? Vi skal i dag fortsette vår bibelundervisningsserie «Gled deg», der vi gjennomgår hovedtankene i Filipper Vi ved å lese igjennom dette flotte brevet vers for vers. Vi er nå kommet til den delen av brevet der Paulus forteller hvordan han selv ble frelst og fikk bruk for det Gud har gitt oss i Jesus, og hvordan dette ble den store nye gledesgrunnen i livet hans. Vi leser fra Filipperbrevet i kapittel 3, vers 7-11. til Jeg har kalt dagens program «En ny rettferdighet». Paulus skriver «Men det som var en vinning for mig. det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, de kunskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verdt. «For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus, og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Så jeg kan få kjenne ham, og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelser, «I det jeg blir gjort lik med han i hans død, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde.» Når de en del land, både i den nære og fjerne østen, skal pløye sine jorder, følger de den dag i dag den samme skikken som de har praktisert genom hundrevis av år. Bak en enkel, gammeldags plog, forspent med en eller to okser, går bonden og styrer plogen. Langsomt går han der, frem og tilbake ute på jordet, og legger plogskjær ved plogskjær men ibland hender det at oksen stanser opp, at den ikke vil gå lenger, eller at den kanske vil ta en annen retning enn det bonden synes om. Da gjør disse bønnene bruk av en speciell stav, som man alltid har med sig ut på jordet når han pløyer. Denne staven er forsynt med en spiss i den ene enden, og denne spissen stikker så bonden in i oksen bak, og dermed, på grunn av smerten i stikket, tvinges oksen til å gå dit bonden vil. Der er det ikke lett å være ulydig eller trassig, selv om altså bare er en okse. Denne spisse enden på staven, den har et bestemt navn. Den kalles for brodden. Den oppstandende Jesus må ha kjent til denne skikken, for det er nettopp dette bildet Jesus bruker, den dagen han stanser Paulus, kristendomsforfølgeren, utenfor Damaskus, og begynner å tale til han. Jeg vet ikke om du husker vad Jesus sa til Paulus den dagen. La oss høre hvordan Paulus selv forteller det, det som skjedde, i Apostelgjerningene 26. «Søl, søl, hvorfor forfølger du mig? Det blir hardt for dig å stampe imot brodden.» Der har du det. Stampe imot brodden. «Jeg sa da», fortsatte Paulus, «hvem er du, Herre?» Og Herren sa, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Ja, slik forteller Paulus det, og slik leser vi det her i vers 14 og 15. Paulus møtte brodden, Guds brodd. Han møtte kalle, kallet til frelse og til tjeneste. Og dette møte med Guds brodd, med Guds kall, det skulle forvandle hele Pauluses liv. Kristendomsforfølgeren ble hedningemisjonæren. På en måte kan vi vel se si at Paulus møtte et veikryss her på Damaskus Damaskusveien. Et veikryss han overhovedet ikke var forberedt på å møte. Du husker situasjonen, gjør du ikke? Paulus var på vei til Damaskus. Han hade med sig ett brev fra myndigheten i Jerusalem som ga han full makt både å drepe de kristne og i alle fall kaste dem i fengsel, de han møtte. Og dette gjaldt alle kristne, kvinner og barn, inntet unntak. Paulus var selv i god tro når han gjorde det han gjorde. I sitt hjerte bar han en hellig overbevisning om at Jesu navnet og Jesus folket det var den største ulyke som hans generation hadde møtt i Israel. Och at han gjorde Gud en tjeneste, om han gjorde det som stod i hans makt for å rydde denne Jesus bort fra folket, det var han ikke i tvil om. Men så skjedde det. Hør hva Paulus nå forteller. Denne dagen han stod foran den jødiske kongen Agrippa og fikk anledning å fortelle sin livshistorie for kongen. Hörvan sier: Mitt på dagen, så jag på vägen, konge, ett lys fra himmelen, klarer en solen, stråle om mig och om dem som reste sammen med mig. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en røst si til meg på hebraisk: «Søl, Saul, hvorfor forfølger du meg? Paulus var forberedt på det meste da han dro til Damaskus, men dette hade han ikke ventntet. Det kom bog stavligt som lyn fra klar himmel. Och i detta øblicke, da Paulus smötte Jesus, gick han konkurs på sin egenre et Det var ju ikke bare det at han hade tat fejl i ett vikttig religiøt spørsmål, men denne Jesus var. Nej det var som hele hans livsverk raste sammen. Alt det han hade byggigt och trodd på. Det sviktet under føttene hans. Han trodde han hadde bygd på en klippe. Nå oppdaget han at han befant seg i kviksan og var i ferd med å synke. Det var som Paulus opplevde et stort jordskjelv i livet. Og her i veikrysset på Damaskusveien kom så spørsmålet, «Hva gjør du nå, Paulus? Hvilken vei skal du nå velge?» Egentlig hadde han vel ikke noe valg for møte med den levende Jesus og stemmen til den oppstandende, var i seg selv god nok grunn til å vende om. Jeg tror kanskje ikke vi er i stand helt å forstå hvor revolusjonerende denne forandringen var, både for Paulus og for alle dem som kjente han og beundret han. For å bruke dagens språk, Paulus hadde vunnet alle premiene. Han var tildelt alle de store utmerkelsene kongens fortjeneste medalje, årets spiller, Nobels fredspris, Oscarprisen. Paulus var sin generasjons fremste utøver. Han var nummer én, ikke bare på ett område, men på mange. Paulus hadde distansert alle sine samtidige. Han overgikk dem, han løp fra dem, alle sammen. Han hadde skåret fullt hus, hundre poeng, i alle spørsmål som hadde med jødedom å gjøre. Og denne mannen, Paulus fra Tarsus, var den lysende håpet stjerne, både for Gamaliel, den skriftlærde, og i det høye råd. Og så kom altså turen til Damaskus, da hele Paulus' selvlagde rettferdighet ble seende ut for han som en haug skittende og fillete klær. Det er dette Paulus sikter til, når han her i Filipebrevet 3 olegger seg slik han gjør. Kanskje vi enda en gang skulle høre vad han sier i vers 7 og 8. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunskapen om Jesus Kristus, min Herre, er så meget mer verdt. For hans skyld har jeg tapt allt, Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus. Dette er ganske sterke ord. Her har Paulus litt tidligere i vers 4-6 listet opp syv store, flotte ting, som en enhver jøde vil ha vært sprekkeferdig av stolthet av, om man hadde eid. Og Paulus, han har allt dette. Men, sier han, men nå aktar jag det allt för tap. Det är annor märkligt med de sorerna. Jag vet inte om du lägger märke till det. Detta är alltså sagt av en man som fullständigt har gått konkurs. Han har litat på allt. Han har ikke spikern igen i väggen av allt det han tidigare hade byggt på och trodd på. Och vi skulle ju ha regnet med at en man som har satt allt sitt over styr, han skulle vært både nestemt og full av sorg og fortvilelse. Men det er han ikke, denne Paulus. Det er en lykkelig man, som nå snakker. Det er en som vittner om å ha funnet livet, funnet livet, ikke tapt det. Og nå gleder han seg over sin nye rikdom, mer enn å fortvile over alt det, som tidligere var rikdom, men som er borte. Paulus har ikke tapt, han har vunnet. Det er frimodighet, det er kraft, og det er glede i vittnesbyrdet hans. Och det er ganske sterke ord han bruker, så når han skal beskrive hva han tenker om det han tidligere trodde på. «Jeg akter det for skrap», sier Paulus. De lærde er litt uenige om hvilken bakgrunn det er det ordet Paulus her bruker. Det er bare brukt en eneste gang i Bibelen, akkurat her. Noen sier at det kommer fra selve menneskelivet, og at detta er ordet for møkk eller ekskrementer. Andre sier det er et mer materielt ord, som kan bety skrap eller skrot eller søppel. Men enten det nå er det ene eller det andre, det er i alle fall sterkt det Paulus her sier. Jeg akter det for skitt, for møkk. Jeg akter det for skrot, for søppel, for skrap. Og det handler altså om hans egen selvlagde rettferdighet. Men så sätter Paulus i fortsettelsen av dagens bibelavsnitt ord på tre ting som han nå har bynt å glede seg over. Og det på en måte som man aldrig tidligere hadde tenkt, kunne være mulig. Paulus har fått en ny rettferdighet. En ny rettferdighetsdrakt. Det er det første. Han går ikke lenger omkring og tror på sin egen rettferdighet. Det er bare for filler og regne, sier Paulus. Nei, han har fått nye klær. Jesu Kristi rettferdighet. En høytidsdrakt. Hør hvor fin Paulus beskriver dette i vers 9 og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Vi har en berättning i det gamle testamentet, som jeg syns på en genial måte illustrerer for oss vad dette egentlig går på. Jeg tänker på historien om ypperstepresten Josva, den som er fortalt i profeten Sakariases bok i kapitel 3. Hør noen vers her fra begynnelsen av det kapittelet. «Så lot Herren meg se Josva, ypperste presten, som sto foran Herrens engel, og Satan, som sto ved hans høyre side for å anklage han. Men Herren sa til Satan, «Herren, refse deg, Satan! Herren, refse dig, han som har utvalt Jerusalem Är icke denne mannen här en rykende brand revet ut av illen? Men Josva var klädd i skittne kläder där han stod för engeln så syn Och engeln tog till or och sa till dem som stod foran ham Ta de skittne kläderna av ham Och till honom selv sa han Se jag tar din missgärning bort fra dig og klær dig i høytidsklær. Jeg syns det der er en fantastisk beretning, en helt utrolig fin situasjon. Ja, for du fick med deg bildet, gjorde du ikke? Josva står her, ypperste presten, i lyset fra den allmektige, klett i skittende klær, avslørt av Herren, og som man skulle ønske at han så annerledes ut. Satan stod der, fikk vi høre, for å anklage Josva. Og Josva er sannelig den eneste som har møtt anklagens stemme i en slik situasjon. Hva gjør du her, Josva? Du passer ikke inn hos Gud, slik du ser ut. Du må bare komme deg unna og gå. Men så skjer undere. Gud selv sørger for at de skittende klærne blir tatt bort. Og i stede for skittende klær, blir Josva iført klær, rene klær, som var laget ferdig i himlen og som lå ventet på han da han kom. Josva ble ikledd høytidsklær. Det er nøyaktig dette Paulus gleder over her. Jeg står for Gud, sier han, ikke lenger i mine egene skittende klær, ikke lenger i min egen rettferdighet, for den håller ikke in for Gud. Jeg står i klede en ny rettferdighetsdrakt. Jesu Kristi fullkomne liv gjelder hos Gud i mitt sted. Gud ser mig like ren og hellig som man ser Jesus. Gud ser mig i Jesus som om jeg aldrig hadde syndet. Jesus selv er den nye drakten i Pauluses liv. Og det er dette som skjer når et menneske blir frelst. Det handler altså ikke om å slutte med det ene og begynne med det andre for å mulig og prøve å bli litt mer et rettferdig og god her i verden. Det kan være bra, så langt det rekker, men der ikke slik du blir frelst. Frelst blir du når du tar imot Jesus, og dermed den rettferdighetsdrakten som ligger ferdig og venter på deg hos Gud. Når Gud ser deg i Jesusdrakten, da er han fullkommen tilfreds. Gud fraregner deg dine synder, og han tilregner dig Jesu Kristi rettferdighet. Dine synder bar jo Jesus til korset, for at du skal få bære hans rettferdighetsdrakt i all evighet. Dette er et utrolig under. Profeten Jesaja skriver akkurat det samme i et av de flotteste versene i hele Jesaja-boken, i Kapitel 61 og vers 10. Hør hva han her skriver. Jeg vil glede mig i Herren. Min sjel ska fryde sig i min Gud, for han har klett mig i frelsen strakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Og dersom Paulus svarer her i Filipperne 4.4, «Gleder i Herren alltid», Igjen vil jeg si, gled Du som hører nå, har du fått se det vi her snakker om? Har du fått bruk for denne rettferdsdrakten som vi her snakker om? Eller er du fornøyd med det du selv kan prestere og få till? Du skulle ta emot Jesus, ta din tilflukt til han. Och så sätter Paulus her til slutt, ord på det som nå er blitt hans nye lidenskap. Kanske kunne vi kalle vers 10 og 11 for Paulus' nye trosbekjennelse. Her får vi høre vad Paulus nå er opptatt av, vad han brenner for og lengter etter, etter han fikk møte Jesus. «Jeg vil kjenne han», sier Paulus først. Å kjenne, det betyr her å gjøre erfaring av. Sagt med andre ord Paulus lengter etter at Jesus skal bli stadig mer synlig og virksom i hans daglige liv. Og dette er den store hemligheten i alle kristenes liv. Jesus bor i mig. Og det er så mye ved Jesus jeg enda ikke har sett. Det er så mange ting jeg enda ikke har gjort erfaring av. Men han bor i mig, derfor er det muligheter. Jeg vil kjenne kraften av hans oppstandelse, sier Paulus om det andre. Å leve som kristen er jo ikke å streve og i egen kraft, det ville aldrig gå. Jesus bor i en kristens liv, med alt det han er og alt det han har. Og den samme kraft som Gud viste på Jesus, da han reiste han opp fra de døde, den samme kraft er stilt til min disposisjon. Hvilke muligheter det gir? så i mitt liv. Det tredje, jeg vil kjenne samfunnet med hans lidelser. Det vil alltid være lidelse og smerte forbundet med det å høre Jesus til. Det er aldri bare kraften av hans oppstandelse. Det er også samfunnet med hans lidelser. Det vil vi oppleve på flere måter. Jeg vil kjenne smerten over alt som er galt og som går på tvers av Guds vilje, både i mitt eget liv og i andres. Og så den nøden Jesus hadde og har for de mange, mange som enda ikke er frelst, og så den smerten vil han dele med meg. Dette er lidelsesamfunnet med Jesus. Og så sier Paulus som det siste, «Og om jeg kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde.» Å leve med Jesus innebærer en helt ny framtid. Den nye livsfellesskapet jeg nå har fått med Jesus, det kalles i Bibeln for det evige liv. Og dette livet kan ikke engang døden ta fra meg. Derfor kan jeg trygt se framtiden i møte. Jeg synes det sier så herlig i denne enkle evangeliske sangen. Min framtidsdag er lys så langt. Den rekker bakom tidens tvang, der Gud og lamme selv jeg ser, og ingen nød ska være mer. La oss avslutte dag. Det finnes bare to alternativer når det gjelder å bli et rettferdig menneske. Du kan stole på dine egne prestasjoner. Det vil kanske føre til at du blir æret nå, men det fører også til at du går åndelig konkurs i evigheten. Du havner i den evige død. Men du kan også stole på Jesus og hans fullkommen rettferdighet. Det gjør at han får all ære her i tiden, men også at du får del i det evige liv, og dermed en lys og trygg fremtid. Min egen rettferdighet eller Jesus Kristi rettferdighet. Det er spørsmålet. Og det skulle vel ikke være så vanskelig å velge mellom disse to tingene? Synes du det? Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med John Hardang.